0: La muerte de los reyes. Por Dios, sentémonos en el suelo y contemos historias tristes de la muerte de los reyes. Como algunos fueron depuestos, otros muertos en la guerra, otros perseguidos por los fantasmas de aquellos a quienes depusieron, otros envenenados por sus mujeres, otros muertos mientras dormían, asesinados todos. Pues dentro de la corona hueca que ciñe las sienes mortales de un rey tiene la muerte su corte, y con un alfiler Atraviesa el muro de su castillo y... ¡Adiós, rey! William Shakespeare, Ricardo II París, 10 de julio de 1793 Bajo los frondosos castaños de la entrada del patio de Jacques-Louis David, Miguel miraba entre las rejas de la Puerta de Hierro. Con su largo hike negro y el rostro cubierto por el velo de muselina, parecía la típica modelo de los cuadros exóticos del famoso pintor. Más importante aún, con ese atuendo nadie podía reconocerla. Sucia y agotada después del duro viaje, tiró de la cuerda y oyó la campanilla que sonaba en el interior. Hacía menos de seis semanas que había recibido la carta de la abadesa, que le daba consejos y apremiaba. Había tardado mucho en recibirla, porque la abadesa la había enviado a Córcega, desde donde se la mandó el único miembro de la familia de Napoleón y Elisa que no había huido de la isla, su abuela, Ángela María de Pietrasanta. En la misiva, la abadesa ordenaba a rey que regresase de inmediato a Francia. «Al saber que no estabas en París, temí no solo por ti, sino también por el destino de aquello que Dios ha puesto a tu cuidado. Responsabilidad que, según veo, has desdeñado. Estoy desesperada por aquellas de tus hermanas que puedan haber huido a esa ciudad, en busca de tu ayuda cuando no estabas allí para prestársela, ya me comprendes. Te recuerdo que nos enfrentamos a adversarios poderosos que no se detendrán ante nada para lograr sus fines» que han organizado su oposición mientras los vientos del destino nos dispersaban. Ha llegado la hora de recuperar las riendas, de volver los acontecimientos a nuestro favor y de reunir lo que el destino ha separado. Te conmino a regresar inmediatamente a París. Alguien fue a buscarte a instancias mías con instrucciones relacionadas con vuestra misión, que es fundamental. Mi corazón se duele contigo por la pérdida de tu adorada prima. Que Dios te acompañe en tu tarea. La carta no tenía fecha ni firma pero Miguel reconoció la letra de la abadesa. Ignoraba cuánto tiempo hacía que había sido escrita, aunque dolida por la acusación de haber abandonado su deber, había comprendido el verdadero sentido del mensaje. Había otras piezas en peligro, otras monjas estaban amenazadas por las mismas fuerzas del mal que habían acabado con Valentín. Debía regresar a Francia. Shahin aceptó acompañarla hasta el mar. Sin embargo, Charlotte, su hijo de un mes de edad, era demasiado pequeño para emprender el arduo viaje. En Yanet, el pueblo de Shahin, prometió cuidar de él hasta el regreso de rey, porque ya veían a la criatura pelirroja como el profeta cuya llegada les había sido anunciada. Después de una dolorosa despedida, la joven lo dejó en brazos del ama de cría y partió. Durante veinticinco días atravesaron el Deván Uvari, el borde occidental del desierto de Libia, evitando las montañas y las traicioneras dunas, y tomaron un atajo hacia Trípoli y el mar. Una vez allí, Shahin la dejó en una goleta de dos mástiles con destino a Francia. Estos barcos, los más veloces del mundo, navegaban con el viento en mar abierto a catorce nudos, haciendo el viaje desde Trípoli hasta saint en la desembocadura del Loiga, en apenas diez días. Mireille había regresado. Ahora, desaliñada y exhausta, miraba a través de la verja de David, el patio del que había huido hacía menos de un año. Sin embargo, parecía que hubiera pasado un siglo desde aquella tarde en que ella y Valentín escalaron los muros del jardín, riendo nerviosas ante su atrevimiento, y fueron a Cordeliers en busca de la hermana Claude. Apartó esos recuerdos de su mente y volvió a tirar de la campanilla. Por fin, Pierre, el anciano sirviente, salió de la caseta y arrastrando los pies fue hacia la verja, donde ella esperaba en silencio a la sombra de los altos castaños. «Madame», dijo Pierre sin reconocerla. El maestro no recibía a nadie antes de almorzar, y nunca sin cita previa. «Sin duda aceptará verme a mí», repuso Miguel bajándose el velo. Pierre abrió los ojos de par en par, y la barbilla le tembló levemente. Buscó con torpeza entre las pesadas llaves para abrir la puerta. «Mademoiselle», susurró, «hemos rezado por vos todos los días». Sus ojos estaban llenos de lágrimas de júbilo mientras abría las puertas. Miguel lo abrazó y ambos cruzaron de brisa al patio. Solo en su estudio, David tallaba un gran trozo de madera, una escultura del ateísmo que se quemaría el mes siguiente en el Festival del Ser Supremo. El aire estaba impregnado del aroma de la madera recién cortada. El suelo estaba cubierto de virutas y el polvillo de madera cubría el elegante terciopelo de la chaqueta del artista. Cuando la puerta se abrió a sus espaldas, se volvió, dejó caer el cincel y se puso en pie con tal precipitación que volcó el banquillo. «¡Sueño, me he vuelto loco!» exclamó. Atravesó a toda prisa la habitación levantando una nube de polvo y estrechó a Miguel en su abrazo. Gracias a Dios que estás a salvo. La apartó para verla mejor. Cuando te fuiste llegó Magat con una delegación. Cavaron en mi jardín con sus rastreros ministros y delegados, como cerdos buscando trufas. Yo no creía que esas piezas existieran de verdad. Si hubieras confiado en mí, habría podido ayudarte. Podéis ayudarme ahora, repuso Miguel, desplomándose exhausta en una silla. ¿Ha venido alguien preguntando por mí? Espere una emisaria de la abadesa. Mi querida niña, respondió David con tono preocupado. Durante tu ausencia han venido a París varias jóvenes que escribían para pedir una entrevista contigo o con Valentín, pero yo temía por ti. Entregué esas notas a Robespierre pensando que podían ayudaros a encontrarte. ¿Robespierre? Dios mío, ¿qué habéis hecho? exclamó Miguel. Es un buen amigo en quien se puede confiar, se apresuró a declarar David. Lo llaman el incorruptible. Nadie podría inducirlo a abandonar su deber. Mireille le ha hablado de tu relación con el ajedrez de Monglán. Él también te buscaba. No, gritó Mireille. Nadie debe saber que estoy aquí, ni siquiera que me habéis visto. No lo comprendéis. Valentín fue asesinada por esas piezas. Mi vida también corre peligro. Decidme cuántas monjas escribieron, cuántas cartas entregasteis a ese hombre. Mientras trataba de recordar, David palideció, presa del miedo. «Tendría miga razón. Tal vez no había sabido apreciar la gravedad de la situación». «Fueron cinco», contestó. «En mi estudio tengo anotados los nombres». «Cinco monjas», susurró ella. «Otras cinco muertes sobre mi conciencia. Porque no estaba aquí», añadió con la mirada perdida. «¿Muertas?», exclamó David. Pero Robespierre no llegó a interrogarlas. Descubrió que habían desaparecido, todas ellas». «Solo podemos rezar porque sea verdad», repuso Miguel mirando a David. «Tío, esas piezas son más peligrosas que cualquier cosa que podáis imaginar. Tenemos que averiguar qué sabe Robespierre sin que se entere de que estoy aquí. Y Marat, ¿dónde está Marat? Porque si ese hombre se enterara de esto, ni siquiera nuestras plegarias servirían de nada». «Está en su casa, gravemente enfermo», murmuró David, «pero con más poder que nunca». Hace tres meses, los girondinos lo juzgaron por propugnar el asesinato y la dictadura, por desdeñar los principios de la revolución, libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, el jurado aterrorizado lo absolvió. La chusma lo coronó de laureles, lo paseó por las calles entre multitudes entusiastas y lo eligió presidente del club de los jacobinos. Ahora está en su casa, denunciando a los girondinos que se opusieron a él. La mayoría de ellos han sido detenidos, el resto ha huido a las provincias. Gobierna el Estado desde su bañera con las armas del miedo. Lo que se dice de nuestra revolución parece ser cierto. El fuego que destruye no puede construir. «Pero puede ser consumido por una llama más alta», apuntó Miguel. «Esa llama es el ajedrez de Monglán. Cuando lo hayamos reunido devorará incluso a Marat. He regresado a París para liberar esa fuerza y espero vuestra ayuda». «Pero no y es lo que he dicho», exclamó David. «Son precisamente la venganza y la traición lo que ha destruido nuestro país. ¿A dónde nos conducirán? Si creemos en Dios, debemos creer en una justicia divina que con el tiempo nos devolverá la cordura». «No tengo tiempo de esperar a Dios», dijo Mireille. 11 de julio de 1793 Otra monja que no podía esperar se dirigía a toda prisa a París. Charlotte Corday llegó a la ciudad en coche de postas a las 10 de la mañana. Después de encontrar habitación en un pequeño hotel, se dirigió a la convención. La carta de la abadesa que el embajador Ginette le había entregado en Caen había tardado en llegar, pero su mensaje era claro. Las piezas enviadas a París en el mes de septiembre anterior mediante la hermana Claude habían desaparecido. Durante el terror había muerto otra monja, la joven Valentín. Su prima había desaparecido sin dejar huella. Charlotte se había puesto en contacto con la facción girondina, algunos delegados de la convención que ahora se escondían en Caen, con la esperanza de conocer a alguno que hubiera estado en la prisión de La Lavai, en el último lugar en que se había visto a Mireille. Los girondinos nada sabían de una muchacha pelirroja que había desaparecido en medio de aquella locura, pero su jefe, el guapo Barbagú, tomó simpatía a la antigua monja que buscaba a su amiga. ...le entregó un pase... ...que le permitiría mantener... ...una breve entrevista... ...con el delegado... ...Los du de ...que se reunió con ella... ...en la convención... ...en la antecámara de visitantes... ...Vengo de Caen... ...explicó Charlotte... ...en cuando el distinguido delegado... ...se sentó frente a ella... ...ante la mesa lustrada... ...busco una amiga... ...que desapareció el pasado septiembre... ...durante los tumultos en la prisión... ...ella, como yo... ...fue monja en un convento... ...que ha sido clausurado... ...Charles Jean-Marie Babarou... ...no me ha hecho precisamente... ...un favor al enviaros aquí... Observó el delegado con una sonrisa cínica. «Es un hombre en busca y captura, ¿o no lo sabíais? ¿Acaso desea que a mí me suceda lo mismo? Tengo bastantes problemas y así podéis decírselo cuando regreséis a Caen. Lo que espero que ocurra pronto». Se puso en pie. «Por favor», dijo Charlotte, tendiendo la mano hacia él. «Mi amiga estaba en la prisión de la Bay cuando empezó la matanza. No se ha encontrado su cuerpo. Tenemos razones para creer que ha escapado, pero nadie sabe dónde». «Debéis decirme quién de entre los miembros de la asamblea presidió aquellos juicios». Duperret guardó silencio y sonrió. No era una sonrisa agradable. «Nadie escapó de la bay, confirmó tajantemente. «Los que fueron absueltos pueden contarse con los dedos de las manos. Si habéis sido lo bastante estúpida para venir aquí, tal vez lo seáis también para preguntar al hombre responsable del terror, pero no os lo recomiendo. Se llama Marat». 12 de julio de 1793 Miguel, con un vestido de algodón rojo y blanco y un sombrero de paja con cintas de colores bajó del coche abierto de David y pidió al cochero que esperara Entró presurosa en el vasto y atestado barrio comercial de Lejal uno de los más antiguos de la ciudad Durante los dos días que llevaba en París se había enterado de suficientes cosas para actuar de inmediato No necesitaba esperar instrucciones de la abadesa no solo habían desaparecido cinco monjas con sus piezas, sino que, según le había dicho David, otras personas conocían la existencia del ajedrez de Montglán y la relación que ella tenía con él. Demasiadas personas. Robespierre, Marat, André Filidor, el maestro de ajedrez y compositor cuya ópera había visto en compañía de Madame Destelle. David le explicó que Filidor había huido a Inglaterra, pero antes de partir le había hablado de su encuentro con el gran matemático Leonard Euler y un compositor llamado Bach. Este había tomado la fórmula del recorrido del caballo descubierta por Euler y la había transformado en música. Estos caballeros pensaban que el secreto del ajedrez de Monglán guardaba relación con la música. ¿Cuántos más habrían llegado tan lejos? Miguel atravesó los puestos de venta al aire libre, llenos de verduras, carnes y pescado que solo los ricos podían comprar. El corazón le latía con fuerza y miles de pensamientos bullían en su cabeza. Tenía que actuar de inmediato, mientras conociera a sus paraderos y ellos ignoraran el suyo. Eran todos como peones en un tablero, arrastrados hacia un centro invisible en un juego inexorable como el destino. La abadesa tenía razón al decir que debían recuperar las riendas, pero era Miguel quien debía tomar el control. Porque comprendía que ahora sabía más que la abadesa, tal vez más que nadie, sobre el ajedrez de Monglán. El relato de Filidor abonaba lo que le había dicho Tallegán y confirmado Leticia Bonaparte. En el juego había una fórmula, algo que la abadesa nunca había mencionado. Sin embargo, Miguel lo sabía. Recordaba vivamente la extraña figura pálida de la reina blanca, con el báculo del ocho en su mano levantada. Miguel descendió hacia el laberinto, aquella parte de Lehal que antaño habían sido catacumbas romanas y ahora se utilizaba como mercado subterráneo. Allí había puestos de cacharros de cobre, cintas, especias y sedas orientales. Pasó junto a un pequeño café en el estrecho pasaje, donde un grupo de carniceros sucios todavía con las señales de su comercio comían sopa de col y jugaban al dominó. Se fijó en la sangre que manchaba sus brazos desnudos y sus mandiles blancos. Cerró los ojos y siguió avanzando por el estrecho laberinto. Al final del segundo pasaje había una tienda de cubertería examinó la mercancía probó la resistencia y el filo de cada cuchillo antes de encontrar el que le convenía uno con una hoja de 15 centímetros semejante al busadi que había usado con tanta destreza en el desierto pidió al vendedor que lo afilara hasta que pudiese cortar un pelo en el aire quedaba solo una pregunta ¿cómo entraría? el comerciante envolvió el cuchillo con su funda de papel destraza. De Miguel le pagó dos francos se puso el paquete bajo el brazo y partió 13 de julio de 1793 Su pregunta encontró respuesta a la tarde siguiente, mientras ella y David discutían en el pequeño comedor anejo al estudio. Él, como delegado de la convención, podía asegurarle la entrada en el domicilio de Marat, pero se negaba, tenía miedo. Pierre, el sirviente, interrumpió su acalorada discusión. «En la verja hay una dama, señor. Pregunta por vos y busca información sobre Mademoiselle Mireille. ¿Quién es?» Preguntó la joven tras lanzar una rápida mirada a David. Una dama de vuestra estatura, mademoiselle, contestó Pierre. Pelirroja, dice que se llama Cordé. Hazla pasar, indicó Miguel para estupefacción de David. De modo que esta era la emisaria, pensó Miguel cuando Pierre salió. Recordó a la fría y orgullosa compañera de Alexandrine de Fogben, que hacía tres años había acudido a Montglan para comunicarles que las piezas del ajedrez corrían peligro. Ahora la abadesa la había enviado, pero llegaba demasiado tarde. Charlotte Cordé entró en la habitación y deteniéndose de golpe miró incrédula a Miguel. Se sentó vacilante en la silla que le ofreció David sin apartar los ojos de la joven. Allí estaba la mujer cuyas noticias habían llevado a desenterrar el ajedrez, pensó Miguel. Aunque el tiempo transcurrido había cambiado a ambas, seguían pareciéndose, altas, corpulentas, con rebeldes rizos rojos en torno al rostro balado lo bastante parecidas para pasar por hermanas, y sin embargo tan distintas. «Estaba desesperada», dijo Charlotte, «después de buscar en vano vuestro rastro y encontrar todas las puertas cerradas. Debo hablaros a solas». Lanzó una inquieta mirada a David, quien se excusó. Cuando hubo salido, preguntó, «¿Están a salvo las piezas?». «¿Las piezas?», dijo Miguel con amargura. «Siempre las piezas». Me maravilla la tenacidad de nuestra abadesa, a quien Dios confió el alma de cincuenta mujeres apartadas del mundo que creían en ella como en su propia vida. Nos explicó que las piezas eran peligrosas, pero no que seríamos perseguidas y asesinadas por ellas. ¿Qué clase de pastor es el que guía sus ovejas al matadero? Comprendo. Estáis destrozada por la muerte de vuestra prima, repuso Charlotte. Pero fue un accidente. Quedó atrapada en un tumulto junto con mi amada hermana Claude. No podéis permitir que esto haga vacilar vuestra fe. La abadesa os eligió para una misión. Ahora yo elijo mis propias misiones, exclamó Miguel. Sus ojos verdes ardían de pasión. Y la primera es encontrar al hombre que asesinó a mi prima. No fue un accidente. En este último año han desaparecido otras cinco monjas. Creo que él sabe que ha sido de ellas y de las piezas que custodiaban. Y tengo cuentas que saldar. Charlotte se había llevado la mano al pecho. Estaba pálida mientras miraba a Miguel, sentada al otro lado de la mesa. «¡Marat!», susurró con voz trémula. «Sabía de su intervención, pero no esto. La abadesa no sabía nada de esas monjas desaparecidas». «Parece que hay muchas cosas que nuestra abadesa ignora», señaló Miguel, «Pero yo sí las sé. No es mi intención desobedecerla, pero creo que comprenderéis que primero tengo otras cosas que hacer. ¿Estáis conmigo o contra mí?». Charlotte miró a Mireille. Sus ojos azules brillaban de emoción. Se inclinó hacia la mesa y puso una mano sobre la de Mireille. Esta tembló. «Los derrotaremos», exclamó Charlotte con energía. «Por difícil que sea lo que me pidáis, estaré a vuestro lado, como desearía la abadesa». «¿Os habéis enterado de la intervención de Magat?», dijo Mireille con tono tenso. «¿Qué más sabéis de ese hombre?». «Traté de verlo cuando os buscaba», contestó Charlotte bajando la voz. Un portero me echó, pero le he escrito para pedirle una cita, esta tarde. ¿Vive solo? Preguntó Miguel con vivo interés. Comparte alojamiento con su hermana Albertín y con Simone Brad, su esposa natural. Pero no pretenderéis ir vos, si dais vuestro nombre o adivinan quién sois, os arrestarán. No pienso dar mi nombre, aseguró Miguel esbozando una sonrisa. Daré el vuestro. El ya se ponía cuando Mireille y Charlotte llegaron en un cabriolet alquilado al callejón frente a la casa de Marat. El reflejo del cielo tenía del color de la sangre los cristales de las ventanas, y bajo la luz decreciente, el empedrado de la calle tenía un tono cobrizo. «Debo saber qué razón disteis en vuestra carta para solicitar esta entrevista», dijo Mireille. «Escribí que venía de Caen», respondió Charlotte, «para denunciar las actividades de los girondinos contra el gobierno. Dije que conocía ciertas conspiraciones». «Dadme vuestros papeles», ordenó Miguel tendiendo la mano, «por si necesito pruebas para entrar». «Rezo por vos», dijo Charlot tras entregarle los papeles, que Miguel escondió en su corpiño junto al cuchillo. «Esperaré aquí vuestro regreso». Miguel cruzó la calle y subió los escalones de la desvencijada casa de piedra. Se detuvo en la entrada, donde en una placajada se leía «Jean Paul Magat, médico». Respiró hondo y dio unos golpes en la puerta con la aldaba metálica, cuyo sonido resonó en las paredes del interior. Por fin oyó ruido de pasos que se acercaban lentos y se abrió la puerta. En el umbral apareció una mujer alta, de cara grande y pálida, llena de arrugas. Con un movimiento de la muñeca, apartó un mechón de cabellos que se habían soltado del moño descuidado. Mientras se limpiaba las manos cubiertas de harina en la toalla que rodeaba su ancha cintura, miró a Miguel de pies a cabeza examinando el elegante vestido de algodón, el sombrero con lazos y los rizos que caían sobre los hombros. «¿Qué queréis?» preguntó con desdén. «Me llamo Cordé. El ciudadano Marat me espera», respondió Miguel. «Está enfermo», replicó la mujer y empezó a cerrar la puerta. Miguel se adelantó y la obligó a retroceder un paso. «Insisto en verlo». «¿Qué sucede, Simón?» preguntó otra mujer que había aparecido al final del largo pasillo. «Una visita, Albertín, para vuestro hermano. Le he dicho que está enfermo». «Marat quería verme», dijo Miguel en alta voz. «¿Si supiera qué noticias traigo de Caen y de Monglán. A través de una puerta entreabierta en medio del pasillo se oyó una voz. «¿Una visita, Simón? Hazla pasar de inmediato». La mujer se encogió de hombros e indicó a Miguel que la siguiera. Era una gran habitación azulejada con un ventanuco alto a través del cual se veía el cielo, que pasaba del rojo al gris. Edía a medicinas astringentes y putrefacción. En un rincón había una bañera en forma de bota. Allí, en las sombras, solo rotas por la luz de una vela colocada sobre una escribanía que tenía sobre las rodillas, estaba Marat. Con la cabeza envuelta en un trapo mojado y la piel de un blanco enfermizo a la luz de la vela, llena de pústulas, trabajaba inclinado sobre la escribanía testada de plumas y papeles. Miguel clavó la mirada en el hombre». Cuando Simón la introdujo en la habitación y le indicó por señas que se sentara en un taburete de madera que había junto a la bañera, Marat no levantó la vista. Siguió escribiendo mientras Mireille, cuyo corazón latía con furia, lo miraba de hito en hito. ansiaba saltar sobre él, hundirle la cabeza en el agua tibia y mantenerlo allí hasta que... Pero Simón seguía de pie a sus espaldas. «Llegáis en el momento oportuno», dijo Marat, inclinado todavía sobre los papeles. «Precisamente estoy preparando una lista de girondinos que, al parecer, se están sublevando en las provincias. Si venís de Caen, podréis ratificarla. También decís que traes noticias de... Monglán. Miró a Miguel y sus ojos se abrieron de par en par. Guardó silencio un momento y después indicó a Simón. «Ahora puedes dejarnos, querida amiga». Simón permaneció inmóvil unos segundos, pero finalmente, bajo la mirada penetrante de Marat, se volvió y se fue cerrando la puerta tras de sí. Miguel sostuvo la mirada de Marat sin pronunciar palabra. «Era extraño», pensó. «Ahí estaba la encarnación de la maldad, el hombre cuyo espantoso rostro había perturbado sus inquietos sueños durante tanto tiempo. Ahí estaba, sentado en una bañera de cobre llena de sales hediondas, pudriéndose como un trozo de carne rancia. Un anciano agostado muriendo por su propia maldad. Si en su corazón hubiera habido lugar para la piedad, lo habría compadecido». «De modo que por fin habéis venido». Susurró él sin quitarle los ojos de encima. «Cuando vi que las piezas habían desaparecido, supe que algún día volveríais». Sus ojos destelleaban a la temblorosa luz de la bujía. Miguel sintió que se le lava la sangre en las venas. «¿Dónde están?», preguntó. «Eso era exactamente lo que quería preguntaros», dijo él con tranquilidad. «Habéis cometido un gran error al venir aquí, mademoiselle, con nombre falso o sin él». —Jamás saldréis de este lugar con vida, a menos que me digáis qué ha sido de las piezas que sacasteis del jardín de David. —Vos tampoco —repuso Miguel, sintiendo que su corazón se apaciguaba mientras sacaba el cuchillo de su corpiño. —Cinco de mis hermanas han desaparecido. Quiero saber si terminaron como mi prima. ¿Oh, ¿Habéis venido a matarme? —dijo Marat con una sonrisa terrible. —Pero no creo que lo hagáis. «Soy un hombre moribundo, no necesito que me lo digan los médicos. Yo mismo soy médico». Miguel tocó el filo del cuchillo con la yema de un dedo. Marat cogió una pluma de la escribanía y se dio unos golpes con ella en el pecho desnudo. «Os aconsejo que clavéis la daga aquí, a la izquierda, entre la segunda costilla y la tercera. Cortaréis la horta, rápido y seguro. Pero antes de que muera, os interesará saber que tengo las piezas. Y no cinco, como creíais, sino ocho». «Entre los dos, mademoiselle, podríamos controlar la mitad del tablero». Miguel trató de permanecer impasible mientras el corazón volvía a desbocársele. La adrenalina corría en su sangre como una droga. «No os creo», exclamó. «Preguntad a vuestra amiga, mademoiselle Cordé, cuántas monjas recurrieron a ella en vuestra ausencia», dijo Marat. «Mademoiselle Beaumont, mademoiselle de Fresnay, mademoiselle d'Armentiers. ¿Os dicen algo esos nombres?» Todas eran monjas de Monglán. ¿Qué estaba diciendo ese hombre? Ninguna de ellas había viajado a París. Ninguna de ellas había escrito esas cartas que David entregó a Robespierre. Fueron a Caen, prosiguió Marat, como si lo hubiera leído el pensamiento. Esperaban encontrar a Cordé. ¡Qué triste! Enseguida se dieron cuenta de que la mujer que salía a su encuentro no era una monja. ¿Una mujer? preguntó Miguel. En ese instante, alguien llamó a la puerta y entró Simone Brard con una fuente de riñones y mollejas humeantes. Atravesó la habitación con una expresión agria mientras miraba a Marat y su visitante con el rabillo del ojo. Dejó la fuente en el alféizar de la ventana. «Para que se enfríen y podamos picarlos para el pastel de carne», dijo en tono seco clavando sus ojillos brillantes en Miguel, que había ocultado a toda prisa el cuchillo entre los pliegues de sus faldas. «Por favor, no vuelvas a molestarnos», le dijo Marat. Simón lo miró estupefacta y salió presurosa de la habitación con una expresión ofendida en su feo rostro. -Cerrad la puerta con llave -indicó Marat a Miguel, que lo miró sorprendida. Luego se reclinó en la bañera y sus pulmones emitieron un silbido áspero a causa del esfuerzo por respirar. -Mi querida mademoiselle La enfermedad ha invadido todo mi cuerpo. Si queréis matarme, no disponéis de mucho tiempo, pero me parece que lo que más deseáis es información -y yo también. «Cerrad la puerta y os diré lo que sé». Sin soltar el cuchillo, Miguel fue hacia la puerta e hizo girar la llave hasta que oyó el sonido del pestillo. Le palpitaban las sienes. «¿Quién era la mujer de la que hablaba Marat, la que se había apoderado de las piezas de las desprevenidas monjas? Vos la matasteis, las asesinasteis por las piezas». «Yo soy un inválido», repuso él con una sonrisa horrible y su blanca cara rodeada de sombras. Pero como el rey del tablero, la pieza más débil puede ser también la más valiosa. Las maté, pero solo con información. Sabía quiénes eran y dónde era probable que se dirigiesen en caso de peligro. Vuestra abadesa fue necia. Los nombres de las monjas de Monglan eran de dominio público, pero no, no las maté yo mismo. Os diré quién lo hizo cuando me digáis lo que habéis hecho con las piezas que os llevasteis. Os diré incluso dónde están las que capturamos nosotros, aunque no os servirá de nada». La incertidumbre y el miedo atormentaban a Miguel. ¿Cómo podía confiar en él cuando la última vez que le dio su palabra había asesinado a Valentín? «Decidme cómo se llama la mujer y dónde están las piezas», exigió mientras volvía a acercarse a la bañera. «Si no, nada». «Sois vos quien tiene el cuchillo», repuso Marat con voz áspera. «Pero mi aliada es la jugadora más poderosa. Jamás la destruiréis, jamás». «Vuestra única esperanza es uniros a nosotros y reunir las piezas. Por separado no son nada, pero juntas poseen un poder inmenso. Si no me creéis, preguntad a vuestra abadesa. Ella la conoce, sabe de su poder. Su nombre es Catalina. Es la reina blanca». «¿Catalina?» exclamó Miguel mientras mil pensamientos se agolpaban en su cabeza. La abadesa había ido a Rusia, su amiga de la infancia, el relato de Tallegán, la mujer que había comprado la biblioteca de Voltaire. Catalina la Grande, emperatriz de todas las rusias. Pero ¿cómo podía esa mujer ser el mismo tiempo aliada de Marat y amiga de la abadesa? «Mentís», dijo. «¿Dónde está ahora y dónde están las piezas?» Os he dicho su nombre, exclamó Marat lívido de furia. Antes de que os diga más, debéis demostrarme la misma confianza. ¿Dónde están las piezas que sacasteis del jardín de David? Decídmelo. Miguel respiró hondo, apretando el mango del cuchillo. Las he sacado del país, respondió. Están a salvo en Inglaterra. El rostro de Marat se iluminó al oír sus palabras. Miguel vio los cambios que se operaban en el hombre, cuyo semblante adoptó esa máscara de maldad que ella había evocado en sus sueños. «Por supuesto», exclamó él. «He sido un necio. Se las habéis dado a Tallegan. Dios mío, es más de lo que esperaba». Trató de ponerse en pie en la bañera. «Está en Inglaterra», exclamó. «En Inglaterra, Dios mío, ella puede obtenerlas». Luchaba por apartar la escribanía con sus débiles brazos. El agua de la bañera se agitaba. «¡A mí, a mí!» «No», exclamó Miguel. «Os habéis comprometido a decirme dónde están las piezas». «Pequeña idiota». Marat rompió a reír y apartó la escribanía, que cayó al suelo manchando de tinta las faldas de Miguel. La joven oyó pasos que se acercaban por el pasillo y el ruido del picaporte agitado por una mano. Empujó a Marat, que volvió a caer en la bañera. Le alzó la cabeza, cogiendo su grasiento cabello y apoyó el cuchillo en su pecho. «¡Decidme dónde están!», gritó mientras el ruido de los puños que aporreaban la puerta ahogaba sus palabras. «¡Decídmelo!». —¡Cobarde! —masculló él con los labios llenos de saliva. —¡Hacedlo, que Dios os maldiga! ¡Habéis llegado demasiado tarde! ¡Demasiado tarde! Miguel se lo quedó mirando mientras los golpes en la puerta continuaban. Oyó gritos de mujeres mientras miraba la cara horrible y su sonrisa perversa. —¡Cómo tendréis fuerza para matar un hombre! Vuelo en vos la venganza como se huele el agua en el desierto! La voz de Shahin susurraba en su cabeza imponiéndose a los gritos de las mujeres y a los golpes en la puerta. ¿Qué significaba que había llegado demasiado tarde? ¿Qué importancia tenía que Tallegán estuviera en Inglaterra? ¿Y qué quería decir Marat con que ella podía obtenerlas? El cerrojo estaba a punto de ceder ante las embestidas del pesado cuerpo de Simone Ebrard, y la madera podrida que rodeaba la cerradura se astillaba. Miguel observó la cara llena de pústulas de Marat, respiró hondo y clavó el cuchillo en su pecho. La sangre que brotó de la herida le manchó el vestido, hundió la hoja hasta la empuñadura... «¡Enhorabuena el punto exacto!» murmuró él mientras la sangre llegaba a su boca. Su cabeza cayó hacia un lado. Con cada contracción del corazón, la sangre emanaba borbotones. Mireille sacó el cuchillo y lo arrojó al suelo en el momento en que se abría la puerta. Simón Ebrard irrumpió en la habitación seguida de Albertín. La hermana de Magat miró hacia la bañera, gritó y se desmayó. Mientras Mireille avanzaba hacia la puerta como en un sueño, Simón «¡Dios mío, lo habéis matado! ¡Lo habéis matado!» vociferaba mientras se precipitaba hacia la bañera y caía de rodillas para detener con su delantal el flujo de sangre. Miguel siguió caminando por el pasillo como si estuviera en trance. De pronto, se abrió la puerta de la calle y varios vecinos entraron en la casa. Miguel pasó junto a ellos moviéndose como un autómata, con la cara y el vestido manchados de sangre oyó los gritos y gemidos detrás de ella mientras avanzaba hacia la puerta abierta como si estuviera hipnotizada ¿qué había querido decir Marat con que llegaba demasiado tarde? tenía la mano apoyada en la puerta cuando la golpearon por la espalda sintió el dolor y oyó el ruido de madera que se rompía se desplomó los fragmentos de la silla con que la habían atacado y hacían dispersos sobre el suelo sucio trató de levantarse un hombre la cogió por el escote del vestido arañando sus senos y la puso en pie la aplastó contra la pared donde volvió a golpearse la cabeza y se derrumbó. No pudo levantarse. Oyó ruido de pisadas, el crujido de los tablones flojos del suelo al entrar mucha gente en la casa. Gritos y exclamaciones de hombres, el llanto de una mujer. Yacía en el suelo sucio incapaz de moverse. Al cabo de un largo rato sintió que unas manos se deslizaban bajo su cuerpo. Trataban de levantarla. Eran hombres con uniformes oscuros que la ayudaban a ponerse en pie le dolía la cabeza y notaba palpitantes la nuca y la columna vertebral. Cogiéndola por los codos, la condujeron hacia la puerta mientras ella trataba de caminar. Fuera se había juntado una multitud que rodeaba la casa. Con la vista nublada, Miguel observó la masa de rostros, cientos de ellos que se movían como un mar de lemmings. Todos ahogándose, pensó, todos ahogándose. La policía hacía retroceder a la muchedumbre con sus bastones. Oyó exclamaciones y gritos de «asesina, carnicera». Y muy lejos, al otro lado de la calle, vio una cara blanca enmarcada en la ventana abierta de un carruaje. Trató de fijar la vista en ella. Durante un segundo, vio los ojos aterrados, los labios pálidos y los nudillos blancos sobre la puerta del coche. Era Charlotte Corday Después, todo se volvió negro. 14 de julio de 1793 cuando Jacques-Louis David regresó agotado de la convención eran las ocho de la noche la gente ya había comenzado a lanzar petardos y a correr por las calles como locos borrachos cuando su carruaje se detuvo en el patio era el día de la Bastilla pero no compartía el espíritu festivo esa mañana, al llegar a la convención se había enterado de que la noche anterior habían asesinado a Marat y la mujer a la que se habían llevado la Bastilla la asesina, era la visitante de Miguel, Charlotte Corday. Además, Miguel no había regresado en toda la noche. David estaba muy asustado. Su posición no era tan segura como para que no pudiera alcanzarlo el largo brazo de la comuna de París y descubrían que el complot anarquista se había fraguado en su comedor. Solo deseaba encontrar a Miguel, sacarla de París antes de que la gente atara cabos. Bajó del carruaje y sacudió el polvo que cubría el sombrero con la escarpela tricolor que él mismo había diseñado para los delegados de la convención, para representar el espíritu de la revolución. Cuando se disponía a cerrar la verja, una figura esbelta salió de entre las sombras y se acercó a él. David se encogió de miedo cuando el hombre lo agarró por el brazo. En el cielo brilló un cohete cuyo resplandor le permitió ver la cara pálida y los ojos verde mar de Maximilien Robespierre. Tenemos que hablar, ciudadano. Susurró éste con voz escalofriante, mientras en el cielo crepuscular estallaban los cohetes. «Esta tarde no has asistido al juicio». «Estaba en la convención», exclamó David asustado, porque era evidente a qué juicio se refería Robespierre. porque has salido de ese modo de entre las sombras?», agregó tratando de disimular la verdadera causa de su temblor. «Si deseas hablarme, entra». «Amigo mío, lo que tengo que decir no debe ser oído por sirvientes o fisgones». Dijo Robespierre muy serio. «Mis sirvientes libran esta noche para celebrar el Día de la Bastilla. porque si no, crees que he cerrado yo mismo la puerta?» Temblaba de tal manera que se sintió agradecido por la oscuridad que lo rodeaba mientras atravesaban el patio. «Es una pena que no hayas podido venir al juicio», dijo Robespierre cuando entraron en la casa vacía y oscura. «Verás, la acusada no es Charlotte Cordé, sino la muchacha cuyo dibujo me mostraste, la que hemos estado buscando por toda Francia». Mi querido David, la asesina de Marat es tu pupila, mi gay. Pese al cálido tiempo de julio, David sentía un frío mortal. Estaba sentado en el pequeño comedor frente a Robespierre, que después de encender una lámpara de aceite le sirvió un brandy de una licorera. David temblaba tanto que apenas podía sostener la copa. «No se lo he comentado a nadie porque prefería hablar primero contigo», decía Robespierre. «Necesito tu ayuda». «Tu pupila tiene una información que me interesa. Sé por qué fue a ver a Marat. Quiere el secreto del ajedrez de Monglán. Debo averiguar qué sucedió entre ellos durante la entrevista que mantuvieron antes de la muerte de Marat y si ella tuvo la oportunidad de comunicar lo que sabe a otros». «Te digo que no sé nada de esos terribles acontecimientos», exclamó David, mirando horrorizado a Robespierre. «Jamás creí en la existencia del ajedrez de Monglán hasta el día que salí del café de la Régance con André Filidor, ¿te acuerdas?». Fue él quien me habló del juego, pero cuando repetí esa historia a mi rey... Robespierre se inclinó sobre la mesa para cogerle del brazo. «Ella ha estado aquí. Has hablado con ella. Dios mío, ¿por qué no me lo dijiste?» «Dijo que nadie debía saber que estaba aquí», gimió David con la cabeza entre las manos. «Llegó hace cuatro días. Dios sabe de dónde vestida con ropajes árabes». «Ha estado en el desierto». Robespierre se levantó de un salto y empezó a pasearse por la habitación. «Querido David, tu pupila no es una inocente escolar. Ese secreto se remonta a los moros, al desierto. Lo que ella busca es el secreto de las piezas. Por eso asesinó a Marata a sangre fría. Está en el centro mismo de este peligroso juego de poder. Debes decirme qué más te contó, antes de que sea demasiado tarde». «Fue por contarte la verdad como provoqué este horror», exclamó David a punto de llorar. «Si descubren quién es la acusada, soy hombre muerto». Tal vez temieran y odiaran a Marat cuando vivía, pero ahora que ha muerto van a poner sus cenizas en el panteón. Han guardado su corazón en el club de los jacobinos como si fuera una santa reliquia. «Lo sé», dijo Robespierre con esa voz suave que hacía estremecer a David. «Por eso he venido, querido David. Tal vez puede hacer algo para ayudaros a ambos, pero solo si tú me ayudas primero. Creo que tu pupila confía en ti. Te dirá lo que sabe, mientras que a mí ni siquiera me hablaría» si pudiera introducirte en secreto en la prisión». «Por favor, no me pidas eso», David casi gritaba. «Haré todo lo que pueda por ayudarla, pero lo que propones podría costarnos la cabeza a todos». «No lo comprendes», repuso con calma Robespierre, y sentándose junto a David tomó su mano entre las suyas. «Amigo mío», «Sé que eres un revolucionario entusiasta, pero no sabes que el ajedrez de Monglán está en el centro mismo de la tormenta que está destruyendo las monarquías en toda Europa, que eliminará para siempre el yugo de la opresión». Se inclinó hacia la mesita y tras servirse una copa de Oporto continuó. «Tal vez si te explico cómo entre yo en el juego lo comprenderás, porque se está desarrollando un juego, querido David, un juego peligroso y letal que destruye el poder de los reyes». El ajedrez de Monglán debe reunirse bajo el control de aquellos que, como nosotros, utilizarán esta poderosa herramienta para apoyar las virtudes preconizadas por Jean-Jacques Rousseau. Porque fue él quien me eligió para el juego. -Rousseau? -murmuró David asombrado. -Él buscaba el ajedrez de Monglán. -Filidor conocía al filósofo y yo también -respondió Robespierre. Arrancó de su libreta una hoja y buscó algo con que escribir. David tanteó el desorden de papeles que cubría la mesita y le tendió un lápiz de dibujo. Robespierre empezó a trazar un diagrama mientras proseguía. Lo conocí hace 15 años, cuando yo era un joven abogado que asistía a las sesiones de los Estados Generales en París. Me enteré de que el reverenciado filósofo Rousseau había caído enfermo de gravedad en las afueras de la ciudad. Sin perder tiempo, solicité una entrevista y fui a caballo a visitar al hombre que a los 76 años dejaba un legado que pronto cambiaría el futuro del mundo. Desde luego, lo que me dijo aquel día alteró mi futuro. Tal vez el tuyo cambie también. David permanecía en silencio mientras al otro lado de las ventanas los cohetes estallaban como crisantemos en la profunda oscuridad. Robespierre, con la cabeza inclinada sobre su dibujo, inició su relato. La historia del abogado A unos 50 kilómetros de París, cerca de la ciudad de Gmenonville, se encuentran las propiedades del marqués de Girandin, donde Rousseau y su amante Thérèse Levasseur habitaban una casita desde mediados de mayo de 1778. Corría el mes de junio. El tiempo era agradable y el olor de la hierba recién cortada y las rosas impregnaba los prados que rodeaban el castillo del marqués. Dentro de la propiedad había un lago con una islita en el centro, llamada Isla de los Álamos. Allí encontré a Rousseau, vestido con un traje de moro que, según decían, usaba siempre, un holgado caftán violeta, un chal verde con flecos, zapatos de cuero marroquí rojo con las puntas levantadas como babuchas, una gran bolsa de piel amarilla colgada en bandolera y un gorro bordeado de pieles que enmarcaba su rostro atezado un hombre exótico y misterioso, que parecía moverse entre los árboles y el agua como si obedeciera una música interna que sólo él escuchaba. Crucé el puentecillo y me presenté aunque lamentaba interrumpir esa concentración tan profunda. Yo lo ignoraba, pero Rousseau estaba contemplando su encuentro con la Eternidad, que estaba a pocas semanas de distancia. «¡Os esperaba!», dijo con voz queda después de saludarme. «¿Señor Robespierre?», «Según me han dicho, sois adepto a esas virtudes naturales que preconizo. En el umbral de la muerte, conforta saber que hay por lo menos un ser humano que comparte nuestras creencias. En aquel entonces, yo tenía 27 años y era un gran admirador de Russo, un hombre que se había visto obligado a ir de un lado a otro exiliado de su país, forzado a depender de la caridad a pesar de su fama y el valor de sus ideas». No sé qué esperaba al ir a verlo. Tal vez alguna intuición filosófica profunda, una conversación edificante sobre política, un extracto romántico de la novela Elois, Pero al parecer, Rousseau, sintiendo la proximidad de la muerte, tenía otra cosa en la cabeza. Voltaire murió la semana pasada, prosiguió. Nuestras vidas estaban uncidas como las de aquellos caballos de los que hablaba Platón. Uno tiraba hacia la tierra y el otro hacia los cielos. Voltaire defendía la razón, mientras que yo he abogado por la naturaleza. Entre nosotros, la filosofía de ambos servirá para desvencijar el carro de la iglesia y el Estado. «Pensé que no simpatizabais con ese hombre», dije desconcertado. «Lo odiaba y lo amaba. Lamento no haberlo conocido. Una cosa es segura. No lo sobreviviré mucho tiempo». La tragedia es que Voltaire tenía la clave de un misterio que he tratado de desentrañar durante toda mi vida. A causa de su testaruda observancia de lo racional, jamás conoció el valor de lo que había descubierto. Ahora es demasiado tarde. Ha muerto y con él murió el secreto del ajedrez de Monglán. Mientras él hablaba, mi interés iba en aumento. ¡El ajedrez de Carlo Magno! Todo escolar francés conocía la historia. ¿Acaso era algo más que una leyenda? Contuve la respiración rogando que continuara. Rousseau se había sentado en un tronco caído y buscaba algo en su bolsa de piel amarilla. Para mi sorpresa, sacó una delicada tela de cáñamo y encaje. Mientras hablaba, empezó a trabajar con una diminuta aguja de plata. Cuando era joven, prosiguió, me ganaba la vida en París vendiendo mis encajes y bordados, porque mis óperas no interesaban a nadie. Aunque había deseado ser un gran compositor, me pasaba las veladas jugando al ajedrez con Denis Diderot y André Filidor, que eran tan pobres como yo. Diderot me consiguió un empleo provechoso como secretario del conde de Montagu, embajador francés en Venecia. Era la primavera de 1743, no lo olvidaré nunca, porque ese año, en Venecia, sería testigo de algo que recuerdo tan vívidamente como si hubiese sucedido ayer. Un secreto en el centro mismo del ajedrez de Mont -Glain. Rousseau pareció sumirse en un ensueño. Su labor de aguja cayó al suelo. Me incliné a cogerla y se la devolví. «Decíais que presenciasteis algo, lo urgí, algo relacionado con el ajedrez de Carlomagno». El viejo filósofo volvió la realidad. Ah oh, «Sí, Venecia era una ciudad muy antigua cargada de misterio», recordó con tono soñador. «Había en ella algo oscuro y siniestro, pese a estar rodeada de agua y llena de brillantes luces». Yo sentía esa oscuridad que lo invadía todo, mientras vagaba por el laberinto de calles, atravesaba antiguos puentes de piedra, me trasladaba en sigilosas góndolas por los canales secretos, donde sólo el sonido del agua rompía el silencio de mi meditación. «Un lugar apropiado para creer en lo sobrenatural», apunté. «Exacto», dijo entre risas. «Una noche... Fui solo a San Samuel, el teatro más bonito de Venecia, para ver una nueva comedia de Goldoni titulada La dona en garbo. El teatro era como una joya en miniatura. Las filas de palcos llegaban al techo, todos azules y dorados, cada uno con una pequeña canasta de frutas y flores pintadas e hileras de brillantes luces, de modo que se veía a los espectadores tan bien como a los actores. La sala estaba testada de pintorescos gondoleros... ...cortesanas envueltas en plumas... ...burgueses enjollados... ...un público totalmente distinto... ...de las damas y caballeros sofisticados y aburridos... ...que acuden a los teatros parisienses... ...y todos participaban ruidosamente de la obra... ...cada palabra de los diálogos... ...se seguía de silbido, risas y exclamaciones... ...de modo que apenas se oía a los actores... ...en mi palco... ...había un jovencito más o menos de la edad de André Filidor... ...unos 16 años... Llevaba el pálido maquillaje, los labios color rubí, la peluca empolvada y el sombrero con plumas tan de moda en aquel tiempo en Venecia. Se presentó como Giovanni Casanova. Se había formado para ser abogado o como vos, pero tenía otros muchos talentos. Era hijo único de dos cómicos venecianos, actores que frecuentaba los escenarios desde aquí a San Petersburgo y se ganaba la vida tocando el violín en varios teatros locales. Estaba encantado de conocer a alguien recién llegado de París. Ansiaba visitar esa ciudad tan famosa por su riqueza y su decadencia, dos características que apreciaba sobremanera. Dijo que le interesaba la corte de Luis XV, un hombre conocido por su extravagancia, sus amantes, su inmoralidad y sus incursiones en el ocultismo. Esto último le interesaba especialmente y me hizo muchas preguntas sobre las sociedades de francmasones tan populares en el París de entonces. «Yo sabía poco de esas cosas, y se ofreció a mejorar mi educación a la mañana siguiente, domingo de Pascua». Tal como habíamos convenido, nos encontramos al amanecer, cuando ya se había reunido una gran multitud ante la puerta de la carta. La puerta que separa la famosa Catedral de San Marcos del Palacio Ducal Anejo. La muchedumbre despojada de los coloridos trajes de la semana anterior de carnaval, vestía de negro, y esperaba entre murmullos el comienzo de algún acontecimiento». «Estamos a punto de presenciar el ritual más antiguo de Venecia», me dijo Casanova. Cada Pascua, al salir el sol, el dux de Venecia encabeza una procesión a través de la Piazzetta y de regreso a San Marcos. Se llama la Larga Marcha, una ceremonia tan antigua como la propia Venecia. Pero sin duda, Venecia es más antigua que la Pascua, que el cristianismo, observé, mientras esperábamos entre la multitud expectante que se agolpaba tras los cordones de terciopelo. «No he dicho que sea un ritual cristiano». Repuso Casanova con una sonrisa misteriosa. Venecia fue fundada por los fenicios, de quienes procede su nombre. Fenicia fue una civilización construida sobre islas. Adoraban a la diosa de la luna, Acar. Así como la luna controla las mareas, los fenicios controlaban el mar. De donde surge el mayor misterio de todos, la vida. Se trataba, pues, de un rito fenicio. Eso despertó en mí un vago recuerdo, pero no pensé en ello porque en ese momento la gente que nos rodeaba guardó silencio. En los escalones del palacio apareció un conjunto de trompas que interpretaban una fanfarria. El dux de Venecia, coronado con joyas y ataviado con saténes purpúreos, salió por la puerta de la carta, rodeado de músicos con laúdes, flautas y liras, que tocaban una música que parecía de inspiración divina. Los seguían emisarios de la Santa Sede, con sus rígidas casullas blancas y sus mitras enjolladas y adornadas con hilos de oro. Casanova me instó a observar con atención el rito. Los participantes bajaron a la Piazzetta e hicieron un alto en el sitio de justicia, un muro decorado con escenas bíblicas del día del juicio final, donde encadenaban a los herejes durante la Inquisición. Allí se alzaban los monolíticos pilares de acre llevados a Venecia desde las costas de la antigua Fenicia durante las cruzadas significaba algo que el dux y sus acompañantes se detuvieran a meditar en ese lugar preciso finalmente reanudaron la marcha al ritmo de aquella música celestial se retiraron los cordones que contenían a la multitud y pudimos seguir la procesión mientras Casanova y yo caminábamos cogidos del brazo empecé a sentir una vaga intuición de algo no sé cómo explicarlo Tenía la sensación de estar presenciando algo tan antiguo como el tiempo, algo oscuro y misterioso, preñado de historia y simbolismo, algo peligroso. Mientras la procesión seguía su curso serpentino a través de la piazzetta y regresaba atravesando la columnata, sentí como si estuviéramos penetrando cada vez más en las entrañas de un laberinto oscuro del que era imposible escapar. Yo no corría el menor peligro. Estaba rodeado de cientos de personas en plena luz del día y sin embargo tenía miedo pasó algún tiempo antes de que advirtiera que era la música el movimiento, la ceremonia misma lo que me asustaba cada vez que nos deteníamos detrás del dux ante un monumento o una escultura notaba que la sangre corría más deprisa por mis venas era como un mensaje que tratara de llegar a mi cerebro mediante un código secreto pero no podía comprenderlo Casanova me observaba con atención el dux había hecho otro alto «Esta es la estatua de Mercurio, el mensajero de los dioses», explicó Casanova cuando llegamos a la danzante figura de bronce. En Egipto lo llamaban Tot, el juez, y en Grecia a Hermes, guía de almas, porque las conducía al infierno y a veces engañaba a los propios dioses volviendo a robarlas. Príncipe de fulleros, bufón, bromista, el loco de la baraja del tarot. Era el dios del robo y la astucia. Hermes inventó la lira de siete cuerdas. La octava, cuya música hizo llorar de alegría a los dioses. Me quedé mirando largo rato la estatua antes de proseguir. Mercurio era el dios veloz, el que podía liberar a las personas del reino de la muerte. Con sus sandalias aladas y el brillante caduceo, la vara con dos serpientes entrelazadas en forma de número ocho, presidía la Tierra de los Sueños, los Mundos de la Magia, los Reinos de la Fortuna y el Azar, los Juegos de toda índole. ¿Era una coincidencia que su estatua contemplara la lenta procesión con una sonrisa mordaz? ¿O acaso se trataba de su rito, perdido en las brumas del tiempo? El dux y sus acompañantes hicieron muchas paradas en esta procesión trascendental, 16 en total. Mientras los seguíamos, un esquema se desplegaba ante mí. No fue hasta la décima parada la pared del castelo cuando empecé a construirlo. El muro tenía cuatro metros de espesor y estaba cubierto de piedras multicolores. Casanova me tradujo la inscripción, la más antigua en Véneto. Si un hombre pudiera decir y hacer lo que piensa, vería cómo podría transformarse. Y allí, incrustada en el centro del muro, había una sencilla piedra blanca, que el dux y su corte contemplaban como si contuviera un milagro. De pronto me estremecí, sentí como si me arrancaran un velo de los ojos de modo que podía ver las muchas partes como una sola ese no era un simple rito sino un proceso que se desarrollaba ante nosotros y cada pausa en la procesión simbolizaba un paso en el camino de transformación de un estado en otro era como una fórmula pero una fórmula para qué y entonces lo supe Rousseau se interrumpió y sacó de su bolsa un dibujo casi descolorido desplegándolo con mucho cuidado me lo tendió este es el esquema que hice de la larga marcha. Muestra el recorrido, con las 16 paradas, el número de piezas blancas o negras de un tablero de ajedrez. Observaréis que el propio curso forma un número ocho, como las serpientes entrelazadas de la vara de Hermes, como la octuple senda, o senda de las ocho etapas, que Buda prescribió para alcanzar el Nirvana, como las ocho plantas de la torre de Babel, que debían ascender para llegar a los dioses como la fórmula que, según dicen, trajeron los ocho moros a Carlomagno escondida en el ajedrez de Monglán. ¿Una fórmula? Pregunté atónito. De infinito poder, contestó Rousseau, cuyo significado puede que se haya olvidado, pero cuya atracción es tan fuerte que la representamos sin comprender su sentido, como hicimos Casanova y yo en Venecia hace treinta y cinco años. Este rito parece bello y misterioso, acepté, pero ¿por qué lo asociáis con el ajedrez de Monglán, un tesoro que al fin y al cabo todos consideran una leyenda? ¿No os dais cuenta?, preguntó irritado Rousseau. Las islas italianas y griegas tomaron sus tradiciones y su culto por los laberintos y las piedras de la misma fuente, la fuente de la cual surgieron. Os referís a Fenicia, aventuré. Me refiero a la isla oscura, dijo misteriosamente, la isla que los árabes denominaron Al-Jazir la isla de dos ríos que se entrelazan como las serpientes de la vara de Hermes y forman un número ocho, los ríos que regaron la cuna de la humanidad, el Tigris y el Éufrates. ¿Queréis decir que ese ritual, esa fórmula vino de Mesopotamia? exclamé. Me he pasado la vida tratando de conseguirla, explicó Rousseau. Se puso en pie y me cogió del brazo. Envié a Casanova, después a Boswell, finalmente a Diderot, para tratar de conocer el secreto. Ahora os envío a vos, os elijo para que busquéis el secreto de esta fórmula, porque he pasado treinta y cinco años tratando de comprender el sentido oculto detrás del sentido. Ya es casi demasiado tarde. Señor, dije perplejo, si descubrierais una fórmula tan poderosa, ¿qué haríais con ella? Vos, que habéis escrito sobre las virtudes sencillas de la vida campesina, la igualdad inocente y natural de todos los hombres, ¿de qué os serviría esta herramienta? yo soy el enemigo de los reyes exclamó Rousseau desesperado la fórmula contenida en el ajedrez de Monglán terminará con los reyes con todos los reyes para siempre ojalá viviera lo suficiente para tenerla en mis manos yo tenía muchas preguntas que hacerle pero Rousseau estaba pálido por la fatiga y tenía la frente perlada de sudor guardó su labor como si la entrevista hubiera terminado y me dirigió una última mirada como si se deslizara hacia una dimensión donde ya no podía seguirlo una vez hubo un gran rey, explicó, el rey más poderoso del mundo. Decían que nunca moriría, que era inmortal. Lo llamaban Aliskander, el dios Bicorne, y lo representaban en monedas de oro, llevando en la frente los cuernos espiralados de la divinidad. La historia lo recuerda como Alejandro Magno, conquistador del mundo. Murió a los 33 años en Babilonia, en Mesopotamia, buscando la fórmula. Y así morirían todos si poseyéramos el secreto. Me pongo a vuestras órdenes, dije mientras lo ayudaba a llegar al puentecillo y él se apoyaba pesadamente en mi hombro. Entre los dos localizaremos el ajedrez de Monglán, si todavía existe, y descubriremos el significado de la fórmula. Para mí es demasiado tarde, repuso Rousseau meneando la cabeza con tristeza. Os confío este plano, que según creo es la única clave que poseemos. Según la leyenda, el ajedrez está enterrado en el palacio de Carlomagno en Aquisgrán o en la abadía de Monglán. «Vuestra misión es encontrarlo». De repente Robespierre interrumpió su relato y miró por encima del hombro. Sobre la mesita y bajo la luz de la lámpara estaba el plano del recorrido del extraño ritual veneciano que había trazado de memoria. David, que estaba estudiándolo, levantó la mirada. «¿Has oído algo?» preguntó Robespierre, en cuyos ojos verdes se reflejó por un instante el estallido de chispas de los fuegos artificiales. «Es solo tu imaginación», dijo bruscamente David. «No me sorprende que te sobresalte recordando tu visita al anciano filósofo. Me pregunto cuánto de lo que me has contado no era más que el desvarío de la senilidad». «Has escuchado la historia de Filidor y ahora la de Rousseau», repuso Robespierre nervioso. «Tu pupila, mi rey, poseía algunas de las piezas». «Lo admitió en Lavalle. Debes acompañarme a la bastilla a conseguir que confiese. Solo entonces podré ayudarte». David comprendía demasiado bien la amenaza apenas velada que encerraban esas palabras. Sin la ayuda de Robespierre, condenarían a muerte a Miguel y también a él. La poderosa influencia de Robespierre podía fácilmente volverse contra ellos y David ya estaba más implicado de lo que había creído posible. Por primera vez veía con claridad que Miguel había tenido razón al advertirle que cuidara de sus amigos. -Tú estabas compinchado con Marat -exclamó tal como temía, Miguel. Las monjas cuyas cartas te di, ¿qué ha sido de ellas? -Sí que sin comprender dijo impaciente Robespierre. Este juego es más importante que tú, o que yo, o que tu pupila, o esas estúpidas monjas. Es mejor tener como aliada que como enemiga a la mujer a la que sirvo. Recuérdalo si deseas mantener la cabeza pegada al tronco. No sé qué fue de las monjas, solo sé que ella lucha por reunir las piezas del ajedrez de Monglán, como Rousseau, por el bien de la humanidad. ¿Ella? preguntó David. Robespierre se había levantado, como si estuviera a punto de partir. «La reina blanca», dijo con una sonrisa Sibilina. «Como una diosa, ella toma lo que merece y otorga lo que desea. Créeme, si haces lo que te digo serás bien recompensado. Ella se ocupará de eso». «No quiero ningún aliado ni ninguna recompensa», repuso con amargura David levantándose a su vez. «Era un Judas, no tenía más elección que obedecer, pero era el miedo lo que lo empujaba a ello». Cogió la lámpara de aceite para acompañar a Robespierre a la puerta y se ofreció a llevarlo hasta la verja, ya que no había sirvientes en la casa. «No importa que quieras, con tal de que lo hagas», dijo lacónicamente Robespierre. «Cuando ella regrese de Londres te la presentaré. En ese momento no puedo revelar su nombre, pero la llaman la mujer de la India». Sus voces se perdieron en el pasillo. Cuando la habitación quedó por completo a oscuras, se entreabrió la puerta que daba al estudio. Una figura iluminada apenas por el estallido de los fuegos artificiales se deslizó en la estancia y fue hacia la mesa en la que habían estado sentados ambos hombres. El resplandor de los cohetes bañó la alta e imponente forma de Charlotte Corday, que se inclinaba hacia la mesa. Llevaba bajo el brazo una caja de pinturas y un fardo de ropa que había robado del estudio. Miró largo rato el plano que yacía sobre la mesa. Con cuidado, plegó el dibujo del ritual veneciano y lo introdujo en su corpiño después se deslizó hacia el pasillo y desapareció en las sombras de la noche 17 de julio de 1793 en la celda reinaba la oscuridad un ventanuco con barrotes demasiado alto para poder alcanzarlo dejaba pasar un haz de luz que por contraste hacía que la celda pareciera aún más tenebrosa hilos de agua se deslizaban por la piedra mohosa de las paredes y formaban charcos que dían a hongos y orina era la Bastilla, cuya liberación cuatro años antes había encendido la antorcha de la revolución. La primera noche que Miguel había pasado en su interior había sido el día de la Bastilla, el 14 de julio, la noche posterior al asesinato de Marat. Hacía tres días que estaba en esa celda malsana. Solo había salido de ella esa tarde para la lectura de la acusación y el juicio. No habían necesitado mucho tiempo para pronunciar el veredicto. «Muerte» dos horas después volvería a abandonar la celda para no regresar más estaba sentada en el duro camastro sin haber tocado el trozo de pan ni la jarra de hojalata con agua que le habían dado como última comida pensaba en su hijo Charlotte a quien había dejado en el desierto nunca volvería a verlo se preguntó cómo sería la guillotina qué sentiría cuando el sonido de los tambores señalara el momento en que debía caer la hoja lo sabría al cabo de dos horas sería lo último que sabría se acordó de Valentín. Todavía le dolía la cabeza a causa del golpe recibido cuando la apresaron. Aunque la herida se había cerrado, aún sentía el bulto palpitante en la nuca. Su juicio había sido más brutal que la detención. El fiscal había desgarrado el escote de su vestido delante de todo el tribunal para sacar los papeles de Charlotte, que había guardado allí. Ahora el mundo creía que era Charlotte Cordé. Si ella corregía el malentendido, la vida de otras monjas de Mont estaría en peligro. ...oyó un sonido áspero al otro lado de la puerta... ...el ruido de un cerrojo errumbroso. ...se abrió la puerta... ...y cuando sus ojos se adaptaron a la luz... vio dos siluetas recortadas contra el tenue resplandor... ...una era su carcelero... ...la otra vestía calzas, una capucha de seda... ...medias y un blusón suelto con un pañuelo largo... ...y su cara quedaba medio oculta bajo el ala del sombrero... ...el carcelero entró... ...Miguel se puso en pie... ...mademoiselle... ...dijo el hombre... El tribunal ha enviado un retratista para que haga un esbozo para los archivos. Dice que habéis dado permiso. -Sí, sí -se apresuró a decir Miguel -¡Que entre! -Esa era su oportunidad, pensó alterada. Si pudiera convencer al retratista de que arriesgara la vida llevando un mensaje suyo fuera de la prisión. Esperó hasta que salió el guardia y luego corrió hacia el pintor. Llevaba una lámpara de aceite humeante. -Monsieur -exclamó Miguel. «Dadme una hoja de papel y algo con que escribir. Hay un mensaje que debo hacer llegar al exterior a alguien en quien confío antes de morir. Su nombre es Cordé, como el mío». «¿No me reconocéis, Miguel? Susurró el pintor mientras se quitaba la chaqueta y el sombrero. Miguel vio cómo los rizos rojos caían sobre el pecho de Charlotte Cordé. «Vamos, no perdáis el tiempo. Hay mucho que decir y hacer. Y debemos intercambiar nuestras ropas de inmediato». «No comprendo. ¿Qué estáis haciendo?» murmuró Miguel con voz ronca. «He estado en casa de David», dijo Charlotte cogiéndola del brazo. «Se ha liado con ese demonio de Robespierre, los he oído, han estado aquí». «¿Aquí?», inquirió Miguel sin entender. «Saben que fuisteis vos quien mató a Marat, y más cosas. Detrás de esto hay una mujer, a la que llaman la mujer de la India. Es la reina blanca y ha ido a Londres». «¿Londres?», exclamó Miguel. A eso se refería Marat cuando dijo que era demasiado tarde. No hablaba de Catalina la Grande, sino de una mujer que estaba en Londres, a donde Miguel había enviado las piezas, la mujer de la India. Apresuraos, la premió Charlotte. Debéis desvestiros y poneros estas ropas de pintor que he robado en casa de David. ¿Estáis loca? dijo Miguel. Podéis llevar estas noticias junto con las mías a la abadesa. No hay tiempo para ardides, no funcionarán. Y tengo mucho que decir antes de... Por favor, daos prisa. insistió Charlotte. Yo también tengo mucho que decir y poco tiempo. Vamos, mirad este dibujo y decidme si os recuerda algo. Tendió a Miguel el plano dibujado por Robespierre. Después se sentó en el jergón para quitarse los zapatos y las medias. Miguel examinó el dibujo con atención. Parece un plano. dijo. Alzó la vista hacia el techo como si empezara a recordar algo. Ahora me acuerdo de que junto con las piezas había un paño, un paño azul oscuro que cubría el ajedrez de Monglan. Su dibujo era como este plano. En efecto, convino Charlotte, y con él va una historia. Haced lo que os digo rápido. Si tenéis intención de ocupar mi puesto, no podéis, exclamó Miguel. Dentro de dos horas me llevarán al cadalso. Si os encuentran aquí, en mi lugar, no escaparéis. Escuchadme con atención, dijo Charlotte luchando por aflojar el nudo del pañuelo. La abadesa me ha enviado para protegeros a toda costa. Sabíamos quién erais mucho antes de que yo arriesgara mi vida yendo a Monglán. Si no hubiera sido por vos, la abadesa jamás habría sacado el ajedrez de la abadía. No fue a vuestra prima Valentina quien eligió cuando se envió a París. Sabía que nunca partiríais sin ella, pero era vos a quien quería. A vos que podíais salir airosa. Charlotte desabrochaba el vestido de Miguel. De pronto esta la cogió por los brazos. ¿Qué queréis decir con eso de que me eligió? susurró. ¿Por qué decís que sacó las piezas por mi causa? No seáis ciega. exclamó Charlotte con vehemencia. Cogió la mano de Miguel y la puso bajo la luz de la lámpara. Ahí está la marca. Cumplís años el cuatro de abril. Vos sois la que fue anunciada, la que reunirá el ajedrez de Montglán. Dios mío. dijo Miguel retirando la mano. No sabéis lo que decís. Valentín murió por esto. Arriesgáis vuestra vida por una profecía absurda. -No, querida, la interrumpió Charlotte. -Doy mi vida. Miguel la miró horrorizada. ¿Cómo podía aceptar semejante ofrecimiento? Volvió a pensar en su hijo, al que había dejado en el desierto. -No, exclamó. No puede haber otro sacrificio a causa de estas temibles piezas. No después del terror que han provocado. Entonces, ¿queréis que muramos las dos? preguntó Charlotte, que seguía desvistiendo a Miguel, reprimiendo las lágrimas y evitaba su mirada. Miguel le alzó el mentón para que la mirara a los ojos. Después de un largo silencio, Charlotte dijo con voz temblorosa Tenemos que derrotarlos. Vos sois la única que puede hacerlo. Ni siquiera ahora os dais cuenta. Miguel, vos sois la reina negra. Habían transcurrido dos horas cuando Charlotte oyó el chirrido del cerrojo. Los guardias venían para conducirla al cadalso. Estaba arrodillada en la oscuridad junto al jergón, rezando. Miguel se había llevado la lámpara de aceite y los esbozos de Charlotte que había dibujado y que tal vez tuviera que mostrar para salir de la prisión. Después de la emotiva despedida, Charlotte se había enfrascado en sus pensamientos y recuerdos. Tenía la sensación de que todo había acabado. En su interior se había formado un pequeño espacio de calma que ni siquiera la afilada hoja de la guillotina podría cercenar estaba a punto de unirse a Dios. La puerta se abrió y se cerró detrás de ella. Todo era oscuridad. Charlotte oyó la respiración de alguien. «¿Qué ocurriría? ¿Por qué no se la llevaban?», esperó en silencio. Oyó golpear el pedernal y percibió el olor del petróleo mientras encendía un farol. «Permitid que me presente», dijo una voz suave. Había en ella algo que hizo estremecer a Charlotte. Entonces recordó y se quedó inmóvil. «Soy Maximilien Robespierre». Charlotte temblaba sin volver el rostro. Vio en la pared la luz del farol que se movía en su dirección. Oyó empujar la silla cerca del lugar donde estaba arrodillada y otro ruido que no acertó a identificar. ¿Había alguien más en la celda? Tenía miedo a volverse a mirar. «No es necesario que os presentéis», decía con calma Robespierre. «He asistido esta tarde al juicio y antes a la lectura de la acusación». Los papeles que el fiscal sacó de vuestro corpiño no eran vuestros. Entonces Charlotte oyó unos pasos suaves que avanzaban hacia ella. Así pues, había alguien más. Al sentir que una mano se posaba en su hombro, se sobresaltó y estuvo a punto de gritar. reí por favor, perdóname! exclamó la voz inconfundible del pintor David. Tenía que traerlo aquí, no tenía lección, mi querida niña. David la hizo volverse y hundió el rostro en su cuello. Entonces vio Charlotte la larga cara ovalada, la peluca empolvada y los brillantes ojos verdes de Maximilien Robespierre, cuya sonrisa perversa se desvaneció de repente para dar paso a una expresión de sorpresa primero y de furia después. El hombre alzó el farol para ver mejor. «¡Imbécil!», exclamó con voz estridente, apartando el aterrado David que lloraba en el hombro de Charlotte, señaló a la joven. Te dije que llegaríamos demasiado tarde, pero no, tú tenías que esperar al juicio. Creías que la absolverían y ahora se nos ha escapado, y todo por tu culpa. Dejó el farol sobre la mesa, vertiendo parte del petróleo. Cogió a Charlotte y la obligó a levantarse. Furibundo apartó a David de un empujón y abofeteó a Charlotte. ¿Dónde está? vociferó. ¿Qué habéis hecho con ella? Juro que moriréis en su lugar por mucho que os haya dicho, a menos que confeséis. Charlotte no hizo nada por detener la sangre que salía de su labio mientras erguía orgullosa para mirar a Robespierre a los ojos. Después sonrió. Esa es mi intención, dijo tranquilamente. Londres, 30 de julio de 1793. Era casi medianoche cuando Tallegan regresó del teatro. Arrojó su capa sobre una silla en el recibidor y se dirigió al pequeño estudio para servirse una copa de Jerez. Curtiat apareció antes de que entrara. «Monseñor», murmuró, «os espera una visita. La he acomodado en el estudio hasta vuestro regreso. Parecía muy urgente. Dice que trae noticias de Mademoiselle Miguel». «Por fin, gracias a Dios», dijo Tallegan, entrando presuroso en el estudio. Allí, a la luz del fuego, había una forma esbelta rebujada en una capa de terciopelo negro. Estaba calentándose las manos junto a la chimenea. Al entrar, Tayegán echó hacia atrás la cabeza para dejar caer la pesada capucha, y la capa se deslizó por sus hombros desnudos. El cabello, muy rubio, se esparció sobre sus senos medio desnudos. Él observó su piel temblorosa a la luz de la lumbre, el perfil recortado contra el resplandor dorado, la nariz algo respingona y la barbilla levantada el traje de terciopelo oscuro muy escotado, se adhería a su cuerpo adorable. Tayagán apenas podía respirar, sentía como los fuertes dedos del dolor le atenazaban el corazón, mientras permanecía inmóvil en el umbral. ¡Valentín! susurró. ¡Dios mío, cómo era posible! ¿Cómo podía volver de la tumba? Ella le sonrió, mientras sus ojos azules destelleaban y la luz parpadeante del fuego hacía resplandecer sus cabellos. Ágilmente, con un movimiento semejante al del agua que fluye, se acercó a él. Se arrodilló a sus pies y apretó la cara contra su mano. Él le acarició los cabellos con la otra y cerró los ojos. Sentía que se le rompía el corazón. ¿Cómo era posible? Monsieur corro un gran peligro», murmuró ella. No era la voz de Valentín. Tallagán abrió los ojos y contempló el rostro levantado, tan hermoso, tan parecido al de Valentín, pero no era ella. Su mirada recorrió la melena dorada, la piel suave, la sombra entre los senos, los brazos desnudos. Y de pronto quedó petrificado al ver lo que ella tenía en las manos, lo que le tendía en el resplandor del fuego. Era un peón de oro, con brillantes gemas, un peón del ajedrez de «Me pongo en vuestras manos, señor», susurró ella. «Necesito vuestra ayuda. Me llamo Catherine Grant y vengo de la India».